0: Brum bro, me ha pasado tanto tiempo que la neta no sé ni de qué vamos a hablar hoy, Rafa.
1: ¿Qué es la Fórmula 1? ¿Dónde dejamos a la Fórmula 1?
0: Este fin de semana regresa, la
1: Fórmula 1. Este fin de semana regresa, la Fórmula este, este fin de semana regresa, este fin de semana regresa, este fin de semana regresa, este fin de semana regresa... ¿Dónde está Hamilton?
0: Rafa, no puede ser, casi un mes. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo carreras? No sé, es una sequía
1: triste, eh, los domingos saben diferente, eh, ya no tiene mucho caso desp despertarse temprano, eh, ya sabes, es, es diferente esta época. Son como unas vacaciones obligadas por el COVID en China. Uh -huh. Y bueno, hemos tenido una pausa similar a la que vamos a tener otra vez en verano, pero por ahora esperamos una racha buenísima de carreras en las próximas cinco semanas.
0: Excelente, pues qué buena noticia porque yo la verdad sí me sentía ya bastante eh, sin nada que hacer los fines de semana, sin tanta emoción. Me fui a la playa eh, la semana pasada y de todas maneras decía yo... No vale la pena si no tengo una carrera que ver un domingo en la mañana. Ya sabes, esta laguna, esta arena, este desayuno junto al mar no sirve de nada si no hay una carrera de Fórmula 1. ¿Quién soy yo si no está la Fórmula 1 a un lado? No me hallo, no me encuentro, no, 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 me, no me fluye la vida si no tengo carreras de F1. Completamente de acuerdo. Pero bueno, Pero, esta semana ya hay. Esta eh... semana sí estamos en Baku en Azerbaiyán esta semana y eh, dado que hubo este break de tres semanas se dijeron y se hablaron de muchas cosas previas a el Gran Premio así que vamos para allá pero primero empezamos con eh, con qué te la quieres empezar Rafa? qué quieres que que toquemos pues, primero pues un resumencillo mira
1: la cosa es que aunque tuvimos una especie de pausa los equipos no están de vacaciones y no están en pausa por lo tanto ellos siguen trabajando y, 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 y las noticias siguen saliendo. Y también los rumores. Eh, creo que podemos empezar con el de el buen amigo Charles Leclerc. Charles. ¿no? Y, esto, y todo este ruido que ya comienza a sonar y un poco a darnos un poquito de razón de lo que comentamos en otros eh, episodios pasados, en donde no se le nota muy cómodo a Charles, ¿no? con decisiones de... De, de Ferrari, un poco de eh, resultados que han habido, que no le favorecen, el desempeño del coche, etcétera
0: y, y hoy hay, ya hay ruido. Hay ruido. No es para nada nuevo eh, que Charles sea considerado como un futuro piloto de Mercedes, pero se empieza a amplificar eh, un poco el, el rumor, dado que el desempeño que ha tenido Ferrari en los últimos años parece que a Leclerc ya le está empezando a terminar de desgastar y eh, esto podría significar que esté buscando un equipo al corto plazo. Podría ser Mercedes, no descarto. Se enfrentaría a George Russell, que precisamente lo que está haciendo es marcando su lugar desde ahorita como diciendo yo voy a reinar esto en el momento en el que Hamilton no esté aquí. Entonces, eh, ¿sería una, una dupla interesante tenerlo con, con George Russell en Mercedes? No me opongo.
1: Yo no creo que sea para nada una mala alineación. Creo que no nos puede traer otra cosa más que muchas emociones y carreras buenas. Lo cierto es que eh, en medios italianos, y concretamente Leo Turrini, eh, uno de los periodistas más cercanos a la escudería de Ferrari, eh, dijo que ya era un secreto a vos, es que había pláticas entre Mercedes y, y Charles Leclerc en donde, pues bueno, claramente no hay tratos, no hay contratos, no hay nada, nada, nada oficial y nada dicho, pero yo te podría decir que es como está escuchando a ver qué se ofrece, a ver qué va a haber eh, en un futuro, pensando en eh, contratos que terminan y posibilidades de asientos libres, ¿no? Eh, seguramente no será el único equipo con el cual hable Charles Leclerc Pero es, es, un, es un hecho que a nadie está sorprendiendo Que ya haya esas pláticas entre, entre Charles y, y un equipo tan importante como Mercedes
0: ¿Y será que son pláticas de verdad? ¿O, o sea, si ¿sí son pláticas ya de, de negociaciones serias? ¿O será más de que se cruzan en el paddock? Y Toto Wolf le dice, oh, este, algún día deberías manejar para nosotros. Y Charles, sí, ¿verdad? Ja, 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 debería. Y como que ahí medio que se andan tirando la onda. ¿O sí, de verdad, ya crees que estén en etapa de, de, de planear este, pedir la mano de Charles a, a los de Ferrari? Yo No, sí, seguramente lo que tocas de decir
1: pasa. Y por eso están en esta etapa, en la cual ya empiezan un poquito a saber bueno, si, si tú quisieras venir a Mercedes, ¿qué pedirías? ¿no? O, o, ¿qué, o qué tendría que ser parte del contrato o qué tendría que haber en el contrato para que te interese venir para acá yo creo que es, han de ser pláticas muy básicas muy de, de ir tentando el terreno saber dónde está el piloto, dónde está la escudería para ver si nos, nos estamos hablando de los mismos eh, rangos por decirlo así y de ser el caso, pues entonces podrían ya entonces evolucionar a una parte más madura de la negociación en donde ya están planteando lo que podría suceder
0: si termina ciertos contratos y no se renuevan. Y la neta, fíjate que a mí se me hace Mercedes una una este oportunidad interesante para Leclerc, sobre todo ahorita que hablan mucho también del de proyecto que tienen con el, con el auto es, es este, hablaba hace rato lo comentamos que era como un concepto no que ellos estaban trabajando en un concepto sí. y que posiblemente ya estén acercándose más hacia lo que es ese concepto ahora sí ya entendiéndolo en su máxima, digamos máximo potencial y eso a Leclerc en un par de años le podría interesar porque podría ser ya un coche competitivo de verdad eh, que, que lo pusiera ahí y eso no es algo que Ferrari hasta ahorita le haya podido garantizar o que le pueda garantizar y que tampoco deja ver, eh, se puede ver con, con, con fijarte lo que pasa en las carreras, que no, no están tampoco muy eh, estables, digamos, con el, el proyecto en Ferrari.
1: Claramente. Yo pienso que lo que acabas de mencionar es un poco de lo que sucedió en su momento entre Fernando Alonso y Aston Martin qué es lo que está sucediendo en el desarrollo actual del coche para el próximo año, cuáles son los próximos paquetes y por qué debería interesarme tu proyecto. Y seguramente es parte de lo que le están mostrando a, en este caso, a Charles Leclerc, ¿no? Entonces, eh, sí, el, la parte del de, de Mercedes como concepto de ese auto sin pontones, eh, con las actualizaciones que ya están planeando para las próximas carreras, un poco ver cómo todo esto va a ir evolucionando y de qué forma. Podría verse una mejora en el coche y, y, y más que otra cosa, calendarios, ¿no? Calendarios de cuándo estás esperando que esto llegue y, y que se vean los resultados. Y ver que esto se empate con las expectativas de, de Charles también, obviamente, ¿no?
0: ¿Crees que Hamilton se vaya después de este año? ¿Que aplique un Tom Brady así como de que ya me, me, me voy, adiós, bye, y luego regresa y luego se queda, luego se va? ¿O que permanezca finales de 2024? Diga adiós, esto ya no funcionó, no lo pudimos hacer funcionar más bien. ¿Y, y adiós, bye? O, ¿O crees que se aferre todavía algunos cuantos años más a, a Mercedes y al proyecto? Yo
1: veo que, que no se quiere despedir. Yo creo que Luis no se quiere despedir. Eh, le gusta, yo siento que le gusta lo que hace. Y mucho el, el, pues el sentirse ganador, ¿no? Ese, ese feeling de... de de que se, hace, se siente hecho a mano y todos esos ocho años que nos, que nos chutamos ese, ese Luis donde eh, por ahí hay hasta parodias de él mismo no y diciendo que es blessed y, y todo esto, <risa> pero eh, sí, o sea, yo creo que ese feeling le gusta y no, no creo que esté dispuesto a dejar eso todavía eh, por un lado, por otro lado creo que va a depender mucho de cómo se vea el coche en, los próximos, en las próximas carreras, es es cierto que ha habido una evolución que ha favorecido a Mercedes en las últimas carreras, donde se ha visto claro el trabajo, y van mejorando. Esa es la realidad. Entonces, si logramos que, o sea, si logra Mercedes eh, tener una mejoría más tangible, seguramente va a ser que, que Luis tome la decisión de quedarse e incluso tener una apertura más eh, amplia a negociar una renovación de contrato, porque ya estamos hablando de pues de que hay contratos que llegan a su fin, ¿no?
0: No, totalmente de acuerdo. Y además otro equipo que está... Eh, también podría ser muy interesante y al cual en una de esas Leclerc podría llegar si es que, eh, digamos, Alonso o, o el mismo Lance Troll. También por ahí se rumora mucho. No se rumora, pero se, se especula que, que si Lance Troll en algún punto decidiera dejar el equipo, es cuando más podría... Eh, aspirar a brillar, lo tienen de alguna manera limitado y, y presionado por, por, este, por tener buen desempeño, cuando a lo mejor en otro equipo estaría más relajado y podría claro. este, a lo mejor eso ayudarle a, a realmente como que explotar su potencial al máximo. Pero un lugar, un lugar posible para Leclerc en Aston Martin en un futuro, no lo descarto tampoco. Es un equipo que trae... Eh, un, un muy buen ritmo de, de progreso. Están, este, hablaba Alonso de, de que sienten el auto, de, él, él decía que se siente como si fueran un año adelantados en, en el proyecto que tenían, han avanzado muy rápido y posiblemente podrían estar peleando de verdad por un título en 2024. Entonces, también es otro equipo al que no hay que perderle la vista porque está este, demostrando que, que trae un buen proyecto. Y, y bueno, con piloto, con, con pilotos como Alonso y Stroll, que Stroll eh, de repente es medio, eh, digamos, cafre y, y un poco inconsistente, pero no han hecho un mal trabajo para nada.
1: No, el desarrollo, el desarrollo fue muy bueno. Eh, tengo que decir que al, al inicio, en las, en las prácticas de invierno, daba mucho de un poco de duda, por decirlo así. Y ya viendo en carrera, es claro que sí hay un salto hacia adelante, ¿no? Entonces, justo lo que mencionas que, que, que comentaba Alonso es esta evolución, eh, seguramente el proyecto que a él le presentaron para venderle esa, ese brinco hacia Aston Martin eh, está sucediendo más rápido de lo que él esperaba, ¿no? Y se ha visto, eh, eh, pues ya en tres podios consecutivos de Alonso, eh, teniendo también a Aston Martin en los primeros puestos de calificación con un desempeño muy notable en pista. Entonces, esto, claro que es algo que, que, que debemos de tomar en cuenta. Eh, a Aston Martin como un posible eh, equipo muy competitivo que también le puede interesar a, a Charles o a Luis, ¿no? si en, en algún momento eh, deja Mercedes. entonces Sería
0: épica una dupla Alonso-Hamilton. Exacto, imagínate. En ver, Aston Martin.
1: Pues es que las cosas pasan. Ya, vi, ya vimos a, a, a Kevin Magnussen y a, y a Nico Hulkenberg que, que, digamos, públicamente no eran muy eh, amigos. Amigos que digamos, sí. ¿no? Y hoy están juntos y, y son lo, lo, lo suficientemente profesionales para estar en el mismo equipo y jalar al mismo lado.
0: Ahora, cuando, cuando Hamilton y Alonso corrieron, eran chavos, este, tenían otra, tenían mucho menos madurez de la que tienen ahorita, mucho menos experiencia, etc. ¿Tú crees que si los ponemos en un mismo equipo, se vuelvan a. les despierte como esa furia que tenían cuando corrían juntos en McLaren y, y se vuelva un tema así de competitivo y así de de rudo como se puso, o sea más un, un digamos, casi casi una un, un escudería de exhibición, así de tenemos a las dos leyendas, dos de las leyendas más increíbles de la Fórmula 1 corriendo juntas y queremos disfrutar de este show, de verlos correr juntos antes pienso, que ponerlos a pelear.
1: Yo pienso que la furia no está dormida, o sea, ya nos demostró eh, Fernando que está en condiciones de competir, o sea, la edad no, no le ha restado condiciones. Sí, Ahí no. está, por un lado. Por otro lado, creo que algo en lo que los dos han ganado y han ganado mucho es en experiencia. Ese colmillo ya les arrastra muchísimo. Sí. Entonces, yo te lo digo, no tendría absolutamente nada que perder a Aston Martin si se lleva a Lewis Hamilton. Tendría alineación de lujo, dos pilotos desarrolladores en tu, en tu escudería y además de todo, lo que sabes que son pilotos excelentes en carrera. Entonces, yo, yo, yo digo que yo correría el riesgo si yo fuera papá Stroll, Lawrence, eh, estaría ahí. y Le haría la oferta grande a, a Luis. Y no hay mucho que perder. O sea, la realidad es que ahí hay, hay, hay buenas cosas que pueden salir de eso. Eh, falta que le interese, claro, el proyecto, porque también el proyecto eh, de Luis en, en Mercedes perdón, en, en Ferrari, pues es algo que puede pasar, ¿no? También lo dijo... está la
0: opción de Ferrari, sí es cierto.
1: Es pues que lo dijo lo dijo Sebastián, todos los pilotos sueñan con vestirse de rojo alguna vez. Y sí. no creo que Luis esté fuera de esa lista.
0: No, y tampoco creo que les costaría mucho trabajo aceptarlo en el equipo. Ahora, justo ahorita que mencionaste a Sebastián, me... Me recordó de otra este, nota que salió por ahí que a lo mejor podría, eh, podríamos ver a Betel siendo el director del equipo de Audi cuando hagan su, su llegada a la Fórmula 1.
1: Sí, es, ese proyecto está
0: eh, visto para
1: 2026. Eh, había más de un proyecto, por ahí sonó, eh, como bien dices, Audi. También estaba Porsche. Parece que el de Porsche ya se cayó, pero pues si, si hoy vemos que dentro de las opciones está eh, tener una escudería más, que sea Audi y que esté como director de equipo Sebastián o por lo menos en la parte deportiva, habla de que ya estamos trayendo gente con, con peso, experiencia y que vienen en serio, ¿no? Entonces,
0: claro, sobre todo a la hora de desarrollar el coche, como piloto debes de tener mucha experiencia en, en cómo se debe de sentir, qué debe de tener, eh, qué es lo que puede ser mejor, sobre todo que ellos son los que han corrido las pistas, ellos saben cómo se mueve el coche, en dónde eh, no. y al final del día son cosas que que por más este datos que tengas en la computadora o en el túnel de viento y demás nunca nada te va a dar el feedback que te puede dar el piloto con la sensación del auto. Entonces puede estar interesante, eh, no sé, no ¿Ha habido, se ha hablado, se ha dicho algo de Hamilton teniendo interés por, por manejar algo más allá de un auto en la Fórmula 1 o tampoco?
1: Sí, alguna vez se subió a las motos de, de MotoGP, con Valentino Rossi, pero creo que no he visto algo más este, en lo que esté interesado. Eh, se, siempre pone fotos en Instagram donde tiene como buggies de arena y este tipo de cosas, pero creo, siento que es más recreativo, no creo que lo hagan en modo competencia.
0: Ha estado involucrado eh, también en producción cinematográfica y cosas así, entonces no sé si a lo mejor se vaya más por ese tipo de, de cosas como la moda, producir, eh, a lo mejor hacer música, por ahí también tenía unas rolas que andaba eh, moviendo para al altruismo, no sé
1: definitivamente está metido en la moda. Eh, sabemos que los atuendos de Lewis Hamilton al, llevar, al llegar al paddock
0: <risa> siempre llaman
1: la atención. Ahora tenemos también los atuendos de Wang de Yusu y de, y de Yuki, eh, sí. ambos muy metidos, bueno, los tres muy metidos en la moda. Eh, y claro, seguramente sería algo que le interese, ¿no? Pero, y al mismo tiempo es si ya no estoy al 100% en un proyecto como Mercedes, posiblemente sí, ve hacia afuera y vea que hay más proyectos en los cuales se puede involucrar y podría participar con seguramente mucho éxito, ¿no? Porque pues, básicamente tiene capital para en, entrar en un tipo de proyecto, ¿no?
0: Por supuesto, ¿no? Y además ahorita que yo tampoco descarto todos estos movimientos eh, por, el, por el tema de la mercadotecnia por el tema de, de cómo están tratando de mejorar el show en todo aspecto, tener a pilotos involucrados en actividades más allá de la, de la pista que es como la moda. Este, Pues ya estuvo Hamilton el año pasado, hace un par de años en el Met Gala, ¿no? ese tipo de eventos que este, Sebastián hace mucho altruismo. Entonces, no sé, a lo mejor poner a la, a la Fórmula 1 en, en, en otros lugares que a lo mejor no se vería tan seguido. Y se trabaja mucho en darle emoción al, al, al formato del fin de semana. Estamos este, ya para irnos metiendo un poco ya hacia lo que será el fin de semana en Baku. Eh, se ha hablado mucho, y creo que lo mencionamos en el episodio pasado, de cómo se buscaban cambios en las en las sesiones de los fines de semana. Y esta semana en Baku ya empiezan y ya entran en efecto este, estos cambios de sesiones, que a mí me parecen, la verdad, bastante atractivos tenemos
1: cambios primero, vamos a recordar las carreras en las que este año vamos a tener un sprint, es Baku es eh, Austria, en el Red Bull Ring eh, Bélgica, es para Franco luego en Qatar, eh, en el Circuito de las Américas en Austin y al final en Sao Paulo, entonces esas son sí. las pistas en las que vamos a tener carrera sprint este año pero tenemos cambios. El año pasado teníamos el viernes la práctica libre uno. Luego teníamos una sesión de calificación. En el sábado teníamos eh, una segunda sesión de calificación que era completamente pointless, o sea, no nos servía absolutamente de nada porque uno ya teníamos
0: el setup este, listo después de la calificación. Y luego no sé venía sesión la de práctica, sprint. ¿no? Había, había una sesión de práctica ese día.
1: Sí, esa, esa, la, la práctica libre, del, la, la primera sesión del sábado era la práctica libre que no tenía ninguna razón de ser. Exacto. Porque ya los coches estaban listos para la carrera sprint. Luego venía la carrera sprint y luego venía la carrera del domingo. Entonces, ahora lo que va a pasar, tenemos grandes cambios. Primero, el viernes tenemos la práctica libre 1. ¿Sí? Uh -huh. Y vamos a tener una. Calificación. Esta calificación nos va a dar el orden de salida del domingo.
0: Esa o sea, es la calificación, digamos, oficial para la carrera del domingo. Correcto.
1: Y además esta calificación es en el, en el modelo tradicional. Tenemos Q1, Q2, Q3, eh, de, dos sesiones de 15 minutos y la Q3 un, una sesión de 10 minutos. Eso es el escenario normal. Lo nuevo viene el sábado. El sábado en vez de una segunda práctica vamos a tener una calificación corta en donde vamos a tener Q1 de 12 minutos, Q2 de 10 minutos y Q3 de 8 minutos. Donde ya los pilotos van a estar obligados a usar neumáticos medios en Q1 y Q2 y neumáticos suaves en Q3. Esta calificación nos va a dar el orden de salida de la carrera sprint que va a haber el mismo sábado más tarde. Y luego ya viene el domingo donde tenemos la carrera oficial que vamos a llevar a cabo con la calificación que se llevó eh, el viernes en la segunda sesión. Entonces, son muchos cambios. Creo yo que muy buenos cambios porque, repito, en la, en la versión pasada solamente teníamos esa segunda sesión que no servía de mucho y, y como que le restaba incluso... Eh, audiencia, ¿no? O sea, como que
0: estaba un poco perdida esa sesión. 100%, güey, no, porque además ahorita ya con la segunda sesión de calificación, eh, bueno, lo que, lo que vale la pena recalcar es que más bien el sprint ya no define la calificación del domingo. Correcto. Entonces, la posición en la que termines tú en el sprint ya no te afecta si tuviste una muy buena calificación el viernes. Entonces claro. eso puede poner un poco más emocionantes las, las carreras de Spirit porque entonces ya no tienen tanto que perder los pilotos.
1: Sí, en otras palabras, lo que sucede el sábado es tener su calificación y su carrera el sábado que entrega puntos y ya no está afectando lo que pasa en la carrera oficial del domingo. Es decir, todo se define, como bien dices, en la calificación del viernes. Entonces eso creo que es agrega mucha emoción al, al, al fin de semana, es decir, tienes emoción con una sesión de calificación el fin de semana iniciando el viernes, el sábado entero tienes emoción porque tienes una sesión de calificación y una carrera de 30 minutos y luego tienes la carrera el domingo, entonces hay actividad todo el fin de semana, creo que este es un cambio que viene muy bien porque siento que... Eh, Hace un lado lo que no nos gustaba de, de, de los fines de semana sprint, ¿no?
0: No, y además que esto se puede usar después para, o sea, vuelve muy interesante el tema del desempate por los puntos que otorga el sprint ya sin depender eh, el, la carrera del domingo del resultado. Y, y eso creo que eh, pues es, son cuatro carreras ¿no? que van a tener sprint.
1: Eh, no, son seis carreras. Seis es carreras un... que
0: van a tener sprint.
1: Baku, Austria, Spa, Qatar, eh, Austin y, y Sao Paulo. Sao Paulo.
0: Entonces son seis, son seis mini carreritas, digamos, de tiempo extra que podrían ayudar a definir el campeonato más adelante. Y dos, creo que eh, tener el formato del fin de semana eh, en esta nueva modalidad. Abre un nuevo récord, que puede ser ganar la calificación, llevarte la pole del domingo, llevarte la pole del sprint, ganar el sprint, liderar cada vuelta del sprint, salir pole el domingo, liderar cada vuelta del domingo y ganar, y ganar las dos carreras. carreras. Entonces, vuelta rápida son ocho cosas que hay que hacer ya en un fin de semana para tenerlo perfecto este Y me encantaría tener como el doble Gran Chelem, o ¿cómo se llama, gran, sino Gran sí, Chelem, y
1: sería doble, este, exactamente. Y sería porque doble Gran
0: Chelem, exacto. Exacto, porque el Gran
1: Chelem se gana cuando, o bueno, se, se decreta, porque tampoco es como que te den un trofeo de Gran sí, Chelem. No. ¿no? Se decreta que alguien gana o hace el Gran Chelem cuando logra tres, eh, tres eh, hitos importantes durante el fin de semana de carrera, ¿no? Que puede ser... Este, no sé, liderar o bueno, ganar la pole, liderar y ganar la carrera o ganar la, la, la vuelta rápida, ¿no?
0: Sí, está eh, muy bien
1: Aquí, aquí eh, eh, me llama la... Bueno, nada más, recordemos los puntos que se entregan es al primer lugar ocho puntos y así nos vamos hasta el, hasta el octavo lugar, es decir, segundo lugar siete puntos, tercer lugar seis puntos, etcétera, hasta el octavo lugar. Entonces, solamente los primeros ocho lugares del, de, de llegada en la carrera sprint, reciben estos puntos. Entonces, claro que es una suma importante, como bien lo dices, y puede ser la diferencia cuando hablemos del final del campeonato. Entonces, ahí creo que... No Yo solamente... espero
0: a Checo ganarlo tranquilo a partir de Baku, pero <ríe> este, cualquier cosa están las carreras sprint para sumar ahí unos puntos extra. Eh, circuito callejero perdón te interrumpí pero eh, no. para, para que termines perdón, perdón perdón
1: no, 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 y es que está bien eh, creo que acabas de tocar un muy buen punto en, la, en el cierre de la, de la carrera en Australia y, y por ahí también lo comentamos en el podcast pasado, le decían a Checo que ganaba de ser el, el piloto del día, nada pero después Bert le, le recuerda King of Baku, ¿no? Porque ya le sí. dicen nos vamos a ir para Baku y, y sí, o sea, desde que estaba en Force India creo que ha sido un, un muy buen circuito para él y ahora no esperamos más que un mejor desempeño, hablando de las mejoras que puede tener el coche, eh, haber eliminado estos problemas que tuvo en Australia y la verdad es que yo no espero otra cosa más que la continuación de la dominancia de, de Red Bull, ¿no? Yo pienso que van a seguir adelante, vamos a ver quién, quién está más eh, actualizado y más adelantado, si son los Ferrari, si son los Mercedes, si son los Aston Martin, pero pienso que ellos van a seguir siendo el segundo grupo.
0: No, y bueno, en la mira van a seguir estando eh, la, el desempeño que están teniendo, están, hay rumores de que están bajándole un poquito al gas para que no sean tan, tan notoria esa ventaja, entonces a lo mejor hablan ahí de algo que pudieran estar ahí medio. Eh, truqueando raro para hacer el coche más rápido entonces va a haber mucho este, mucho calor alrededor del, del equipo de Red Bull y sobre todo si siguen ganando yo espero que el Checo pueda seguir eh, teniendo buenas carreras como lo ha he hecho hasta, hasta ahorita y que en las calificaciones de verdad se ponga perro para no estar muy alejado de, de Verstappen en las salidas que no le va a dar ni medio metro de espacio jamás entonces se la va a tener que ganar, este yo creo que desde la calificación y luego en la carrera. Baku, una oportunidad muy buena para el Checo para ganar. Entonces esperemos que, que pueda ganarla y, y siga sumando. ahí unos puntos también en el sprint. Seguramente quedará en buena posición. Este, y y lo... Baku nunca se sabe, nunca se sabe. Los Red Bull en Baku también han tenido de repente momentos... Este medio duros. Me acuerdo cuando este Ricardo se le estrelló atrás a Max, cuando a Max se le tornó la llanta en, el, en la recta principal. O sea, siempre también podemos este, contar en, en el circuito de Baku que haga ese tipo de cosas. Entonces, eh, me parece que es una muy buena carrera para retomar este pequeño break. Y sobre todo con el nuevo formato ya de, de Sprint, me late, me late, es un buen reinicio a la, a la segunda bueno, a la segunda parte de la temporada
1: Sí, me gusta, me gusta que hables eh, concretamente de Red Bull en Baku hay dos temas que creo que vale la pena tocar el primero recordar que a Max declaró que no le gustan los circuitos callejeros, siente que es un riesgo innecesario, uh -huh. siente que es un demasiado riesgo correr tan cerca de los muros no se siente cómodo, eh, ya vimos en Jeddah el año pasado cuando Checo ganó su primera pole, eh, pues Max le pegó al muro y ahí se acababa su aspiración de pole position. Eh, creo que es el muy buen trabajo de Checo saber estar ahí siempre que haya cualquier falla de cualquier otro piloto y para eso tienes que estar eh, constante. no Y otro punto es que hace un par de semanas antes de que se diera este anuncio que, este anuncio que les sacamos de dar de los cambios, se, se dio hoy, o sea, estos cambios se acaban de anunciar hoy, pero hace dos semanas eh, Christian Horner estaba muy en desacuerdo de que Baku fuera el primer circuito donde se corriera con sprint. Porque eh, hemos visto en otras carreras sprint en que eh, en los inicios de la carrera siempre son muy eh, accidentados, ¿no? De acuerdo. <ríe> Venimos de una carrera súper accidentada. También. <ríe> pero, pero bueno, entonces lo que él dice es, como en un circuito como, como Bakú, donde hay muros tan cerca, la velocidad es tan alta, en su circuito callejero, están pensando hacer una carrera sprint. Lo único que va a suceder es que vamos a tener coches chocados, piezas rotas, y lo único que hace es, incrementar nuestro, nuestro costo, ¿no? Y, y, y bueno, sabemos que además Cristian no está muy en, en, en cerca de, de, de los límites porque de acuerdo. ha tenido problemas, ¿no? Ya se ha visto. Entonces, no sé. Creo que estos cambios esperemos que le gusten.
0: Pues, mira, ojalá que sí. Para el espectáculo va a ser bueno, la verdad, yo no, yo no creo que sea... Este, que yo más bien creo que es algo que lo va a hacer emocionante y, este, y en Baku, la verdad, a mí el, el circuito me gusta, ese pedacito del castillo en donde tienen que ir vuelta a la izquierda, derecha, izquierda, que es como una S ahí, como una serpiente entre dos paredes del castillo que da pena si cabe el coche ahí adentro, me parece bastante, bastante eh, emocionante. Entonces... Eh, ojalá que sea un, una buena carrera. ¿Tú, cómo, cómo ves este a los demás equipos? McLaren, ¿crees que vaya a renovarse mucho? Alfa Tauri tiene el promedio más lento de todo el, el campeonato. ¿Qué podrán hacer los Haas? Los equipos, digamos, como Alpine, Gasly o Con. En este regreso, eh, ¿qué tanto va a mejorar? ¿Qué tanta mejoría crees que haya en estas otras escuderías? Sí. Yo quiero ver que, me, que primero que me aclaren,
1: eh, reviva, ¿no? Porque hablamos hace poco de los cambios que tuvo que haber dentro de la escudería después de que recortaron a tanta gente. Tuvieron que dividir eh, áreas dentro del, 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 del organigrama para buscar un mejor desempeño y poner una, una cabeza responsable de cada tema, ¿no? Eh, ojalá que este este esta pausa obligada le haya venido bien a McLaren para traer mejoras que, que los haga regresar un poco al nivel donde estaban en los últimos dos tres años no eh, aún así creo que la pelea entre McLaren eh, Haas y Alpine va a seguir cerrada entre esos tres eh, entre esos tres equipos como un segundo grupo eh, y después eh, desafortunadamente, los Alfa Tauri, uh -huh. que no se han visto nada bien. Eh, los eh, Alfa Romeo y hasta el final los Williams, que han tenido un, un desempeño bastante malo en carrera, aunque por ahí tuvo algunos chispazos Alexander Albon en, en, en calificación, con unas muy buenas calificaciones. Uh -huh. pero, pero bueno, desafortunadamente los puntos se dan el domingo y ahí es donde no se ha visto bien Williams, ¿no? Entonces... Pienso que estos equipos eh, estarían armando estos dos eh, eh, grupos, digamos, este tercer grupo, pensando que sería en la punta Red Bull, indiscutible. Segundo grupo para mí sería Mercedes, Ferrari y Aston Martin. Tercero, eh, otra vez, Haas, eh, McLaren y, y Alpine. Y uh -huh. el último grupo sería eh, Alfa Tauri, eh, eh, Alfa Romeo y Williams.
0: De acuerdo, sí, no creo que se mueva mucho tampoco eh, hacia el final de, de la tabla. Eh, y pues no sé, predicciones para este fin de semana, que, ¿con qué te late empezar? Porque hay 27, este, <risa> 27 diferentes momentos en los que se puede predecir un resultado. Entonces, eh, si quieres empezamos con la calificación del, del viernes, la sí. que define la carrera la bueno la parrilla para el domingo vamos y entonces, de ahí nos vamos
1: calificación del viernes eh, vamos a ir con pole position para checo segundo lugar eh, max okay. y tercer lugar eh, leclerc okay con ese me voy con ese me voy estoy esperando una, un, una mejora una media resurrección de, de ferrari porque Repito, no. no Ferrari se han visto tiene, bien.
0: tiene buen. este Digamos, ha corrido buenas carreras en Baku también. Me acuerdo sí. de Betel teniendo buenos este, resultados. Entonces, sí, de acuerdo, no descarto para nada Ferrari que se pueda meter ahí. Y sobre todo ahorita que es el regreso del. Digamos, de este mini break que hubo, a ver qué ajustes hicieron. Porque no se les olvide que la temporada pasada, Max Verstappen también había perdido las primeras dos carreras. Hubo abandonos, era todo un drama, parecía que Red Bull estaba en la lona y revivió y ganó el campeonato este, después. Entonces, nunca descarten que algo así pueda pasar. Yo también me voy con eh, Checo Pérez en Paul, Max, y yo voy a decir George Russell en tercer lugar.
1: Muy bien, Russell. Ok, entonces, ahora vamos con la quali del sábado. Ok. Ahora es la, la, la quali corta y del sábado, esa va a ser eh, Max, Max, Max Checo
0: y Luis. Yo voy a decir Checo, Russell y Hamilton. Bueno, o sea que tú estás diciendo que Max se va a pegar en un muro. Yo estoy diciendo, no que se va a pegar en un muro, pero que <risa> antes de marcar una vuelta, una segunda vuelta rápida eh, y dada la, la naturaleza de esta quali corta de ocho minutos, estoy seguro que va a haber a alguien que salga tarde, que ya no pudo dar una vuelta más de calentamiento, alguna cosa. Este y siento que Max se puede ir un poco largo eh, al final de la primera recta, que es algo bastante bastante común en Baku, que se pase en esa frenada. Entonces siento que algo así lo va a dejar en una posición un poco, digamos, vulnerable para para el sprint.
1: Acabas de tocar un punto muy importante porque creo que esas sesiones cortas van a tener mucho eh, de un nuevo cálculo, ¿no? Porque los, los pilotos ya no van a tener ese espacio entre, entre un intento y otro dentro de la misma sesión uh -huh. para ir, revisar la data, pensar dónde vas a hacer la mejora y luego salir y ejecutarlo. Entonces, todo se va a estar eh, comprimiendo, digamos, en hacer todo en, en partes más cortas de la sesión.
0: Es que de verdad no tienen ya tanto tiempo. ¿Cuánto es, cuánto es una vuelta promedio en ¿Va debe ser como de 1,20? Sí,
1: promedio, sí.
0: ¿No? Entonces, por es, ejemplo. Es,
1: es el cuarto, es el cuarto circuito más largo del año. Entonces, debe ser un poco más, más larga, pero déjame buscarlo. Eh, te digo. Vamos a
0: investigar, porque eso, con eso nos puede ayudar a saber bastante, o sea, qué tantas vueltas y qué tanto tiempo pueden tener en.
1: Pues sí, o sea, al final es, eh, a ver, te digo, Azerbaiyán 2022
0: 22 eh, una, una 34, o sea, una un minuto 34. 34. Entonces, eh, sales a la vuelta de calentamiento y obviamente va a durar más de un minuto 34. Sí. Entonces, unos dos minutos.
1: Pues sí, más o menos, porque necesitas, o sea, necesitas la vuelta lanzada, que siempre es más larga, y luego necesitas la vuelta,
0: eh, la, vuelta la, la vuelta rápida. La, oficial, entonces, la vuelta rápida. Entonces, digamos, la oficial, entonces, por ejemplo, son dos minutos, ya estás en el minuto seis, digamos, que arrancan las vueltas rápidas. De ahí ya estás en el minuto, o sea, es un minuto y medio de vuelta, ya estás en el minuto cuatro y medio.
1: Sí, no, pero espérame, estoy viendo, fíjate, la calificación del año pasado, la Q3, la pole position fue de Charles Leclerc con 1.41,
0: o sea. Ah, 1.41. Sí. Entonces, bueno, entonces estás en 4 minutos 20. Sí. Ajá. Y luego, este, entras a Pitts. Te persinas, güey, y tienes que volver a salir. O sea, ¿Sí? ya no tienes tiempo para hacer nada más. Es que ahí viene lo tricky, porque
1: realmente en el tiempo que tienes entre intento e intento, no queda mucho ni siquiera para hacer un ajuste en el cambio, o sea, en el combustible, como para decir sácale, quítale. No, o sea,
0: es. Creo que. Es muy breve, es casi es muy breve, porque son otros dos minutos de calentamiento. O sea, Ajá. el minuto, estás en 4.20, entras a los pits, por, por muy rápido que sea 30 segundos, o es un cambio de llantas por unas soft nuevas sí, y vámonos, güey.
1: O, o creo que lo, lo, lo que puede suceder es que eh, vayan con el combustible para cierto número de vueltas, no sé, tres o cuatro, que les dé tiempo, y tirar todas las vueltas que les dé tiempo en esos ocho minutos y a ver cuál es la buena. Porque aparte También, tienes. También, güey. Porque aparte tienes que ver dónde está el tráfico. O sea,
0: eh,
1: guardar ese gap para que puedas hacer tu vuelta rápida, para que, ¿sabes? O, claro. O, o, al mismo, o al mismo tiempo aprovechar el tráfico y que sea tu... tu, tu o todo. si todo
0: mundo va a salir a una vuelta, también hay que esperar porque en una de esas se guardan, dejan que pasen unos dos, tres minutos de que empiece, salen y como dices, tienes chance de hacer tres vueltas seguidas a tope y vámonos, una tras otra, tras otra, tras otra y la mejor es la que contó y va a Dios. Y creo que aquí toma relevancia
1: lo que, lo que se mencionó de la, del, la, del cambio en donde las dos primeras sesiones, en donde tienes primero 12 minutos y luego 10 minutos, puedes usar eh, neumáticos medios. Y en la tercera sesión, donde solo tienes 8, tiene que ser soft sí o Sí, entonces... Eh, sí, o sea, tienes que incluso tu vuelta rápida la vas a poder tirar ya con el cronómetro en cero, siempre y cuando hayas pasado eh, esa, esa meta, línea de meta sí. con, con cierto tiempo en el reloj, ¿no?
0: Ah, la neta va a estar emocionante. A mí sí me, sí me gustan este tipo de cosas y, y ver cómo, cómo resultan, porque también la estrategia juega mucho el, el, el circuito el tipo de setup que traigan para ese fin de semana, eso define también cuántas vueltas pueden dar, qué tanto desgaste hay en, en las llantas. La verdad va a, estar, va a estar bueno este nuevo formato, entonces yo eh, te digo, siento que por ahí va a haber algo que deje a Max medio vulnerable y me voy con Checo y los dos Mercedes eh, sí, George okay. Russell y luego Hamilton.
1: Ahora, para el sprint. Para el sprint yo creo que entonces va a ser Checo, es decir, Checo rebasa a Max en el sprint. Ok. Eh, me voy con Luis y con Leclerc. Ok. Es decir, eh, por, por algún lado perdemos a Max.
0: Ya, yeah. yo voy a poner la remontada de Max en el sprint. Ok. A Checo en segundo. ¿Ah? Y Luis en tercero. No, pero espérate, güey. ¿Estamos descartando a Aston Martin para siempre? ¿Estamos descartando a Aston Martin en las no, calificaciones? No, pero viene, ¿eh? viene la carrera. Viene la carrera. Bueno, está bien. Ok, bueno, podio. podio bueno, la si carrera. quieres cambiar algo, estamos a tiempo. No, estamos bien, estamos bien. Me, me voy a ir hasta el podio de la, de la carrera y ahí sí voy a darle un, un podio a Alonso. Siento que, que puede estar bueno. Ok,
1: entonces dame tu predicción.
0: Ok, carrera del domingo Sí Me voy con eh, Checo Pérez en primer lugar uh -huh. Segundo lugar Alonso Tercer lugar Max Verstappen
1: Uh Ok
0: A ver si es cierto
1: Yo voy Checo eh, Max No, Max no Checo eh... Russell y Alonso.
0: Ok, ok. Es, eh,
1: yo, yo siento que la incomodidad de Max en los circuitos callejeros le va a jugar mal.
0: Entonces, sí. vamos a ver qué pasa. Ok, está, sí, está bueno. Está variado. Está, está, creo que estamos bien.
1: Hay, Puede hay suceder
0: todo. por ahí de todo. Sí, exacto. Está, está, está balanceado para todos lados. Sí, Ok, pues qué emoción, qué emoción que ya este hay Baku este fin de semana. Reinicia la temporada oficialmente, vienen buenas carreras, vienen aún mejores episodios de Podium Pandemonium, eh, y qué bueno porque ya lo podemos hacer más seguido.
1: Ahora sí, exacto, ahora estén listos. Ya hay una porque... buena racha. Exacto, viene una buena racha de carreras seguidas, ya no hay más pausa obligada, entonces estén listos porque vienen carreras y para mí que los episodios de post carrera traen toda la emoción de lo que acabamos de vivir y siempre son mucho 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 más buenos.
0: De acuerdo, hay más hay más carnita de donde este, okay. sacar. Entonces, pues bueno, Rafa, estamos bienvenidos de regreso a la temporada de Fórmula 1. Eh, es. esperemos que se ponga emocionante Baku como siempre, que dé una buena un buen fin de semana y este y pues nada, algo, algo más que agregar, alguna otra cosa que te hayas enterado, te hablaron del paddock para, para contar Todavía no algo me
1: hablan para los boletos esos de Las
0: Vegas que, que, que pedimos este, a través del podcast. Sí, nuestra, nuestra oficina de PR se contactó ya con el Gran Premio de Las Vegas y este, estamos esperando su respuesta. Entonces ojalá que se pueda lograr y transmitir un Podium Pandemonium desde el, desde el hermoso Las Vegas.
1: ¿Eso, eso suena eso suena a algo que, que espero pronto noticias?
0: No lo descarto. La neta si en algún momento logramos monetizar el podcast y todo esto, ¿por qué no? <risa> Hacemos transmisiones especiales desde... Si, si los de Venga la Alegría luego transmiten así de que directo <risa> desde Iztapas y Guatanejo y cosas así, pues güey... Podio Pandemonium en directo desde Las Vegas, Nevada. ¿Por qué no? Bueno, mientras llegan los boletos de, de, de Las Vegas,
1: te voy a decir los horarios, nada más porque esta semana es...
0: Ay, es pesadísimo. Güey.
1: Es pesada, es pesada y hay que estar atentos porque las sesiones no son a los horarios normales. Entonces, Azerbaiyán... Eh, no, ¿por qué me estás diciendo esto? Ah, ya vi. Um, algo pasa acá que me está dando los horarios en la ola local y eso no me gusta en la hora Listo?
0: local de Baku, a ver la hora
1: local de Baku, práctica 1 a las 3.30 de la mañana esa nos la podemos brincar calificación a las 7 de la mañana es decir, esta calificación es la que define el lo, lo del sábado, lo del domingo, perdón Sí. Y tenemos un problema porque en el calendario oficial de la Fórmula 1 solamente tenemos anunciados el 29 de abril la carrera sprint, que sería a las 7.30 de la mañana, no la calificación, que sabemos sería más temprano. Pero pensando, sería como o sea, cuatro
0: y media, Son, es tres, sería, tres, tiene que ser, tres tiene media. caer mínimo dos horas, ¿no? Exacto, tres y media, entonces Ajá. sería tres
1: y media, y la, la, la carrera sprint 7.30 a la mañana, que es de 7.30 a 8, porque solo son 30 minutos de carrera. Ajá. Y, ojo, la carrera, esta vez, el domingo, es a las 5 a.m. 5 a.m. hora de México. Sí. Eh, por ahí que nos escucharon alguna vez en Perú y en Costa Rica. Tomen sus precauciones.
0: Tomen sus precauciones, chequen el, <ríe> el cambio de horario, a qué hora va a ser. Pero, pero entre más horas estén adelantados de México, mejor horario les va a tocar. Por ejemplo, a la gente, si nos escucha alguien en Quintana Roo, le va a tocar a las seis de la mañana disfrutar que no está tan pesado a las seis de la mañana. Exacto. A las cinco todavía está muy oscuro, todavía se siente que te despertaste ahí de, de madrugada, pero seis, ya, ya media carrera, ya es, de, ya es de día y no hay tanta bronca.
1: Yo estoy, yo estoy en el otro lado. Yo prefiero las que son más temprano, porque así no despierto a los niños,
0: y okay. para cuando ellos despiertan,
1: ya estamos listos para irnos a desayunar, lo que sea. Pero bueno.
0: De acuerdo. Bueno, pues ojalá que todas las carreras sean a las 4 de la mañana para que Rafa <ríe> las pueda disfrutar. Este, sí. <risa> Pues bueno, mi Rafa, ya estamos. Eh, un episodio más de Podium Pandemonium y uno que viene eh, pues ya de volada en unos cuantos días en cuanto pase el Gran Premio de Baku Nos vemos por acá de regreso.
1: Así es. Nos escuchamos después de Baku. Disfrútenlo. Es que está mi vecino gritando en el jardín.
0: Justo, no, pero estaba justo por terminar la grabación y siento que es un gran final para el podcast. Ya perdón. Mi vecino estaba gritando, güey. ¿Dónde está Hamilton?